1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: On continue sur le sujet. Euh, bon, la, la semaine dernière, grosse semaine, hein, l'actualité judiciaire. Euh, bon, pour ce qui est des, des, des accusations d'agression sexuelle, on parle évidemment de Gilbert Rozon qui a été acquitté et Eric Selvay qui a été également acquitté. Euh, C'était beaucoup suivi. Euh, j'en ai parlé tout à l'heure aussi de l'histoire de. de, de des, des, des mouvements pour les victimes qui sont fâchées des décisions, qui disent c'est un mauvais signal. Je vous ai un peu pourquoi. Bon, ben le, le fardeau de preuve, euh, pourquoi ce, 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 pour moi, ce n'est pas le cas. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est des gens qui ont, ont passé à travers le, le, le système judiciaire et là, sont acquittés. Et je suis pas sûr qu'ils sont innocentés. Et je suis pas sûr que par la suite, ah, ces, ces personnes-là, il y, y, y a pas des gens qui vont dire qu'ils l'ont fait quand même. Il y avait, dans le jugement de, de, de Gilbert Ozon, la, la juge, puis ça, c'est une formulation qui est souvent utilisée, il dit, euh, bon, euh, c'est, euh, le, le fardeau de preuve n'a pas été rempli par le ministère public, mais ça veut pas dire que ces événements-là ne seront pas arrivés, mais le fardeau de preuve est tel que... Que, euh, je dois l'acquitter. C'est quand même, moi, c'est sûr qu'à chaque fois j'entends ça, je me dis, c est, c est, ça me glace un peu le sang, parce que oui, je suis pour la, la présomption d'innocence. Et on va essayer de comprendre ça, c'est quoi la présomption d'innocence, avec euh, Maître Elodie de Relette, euh, french du cabinet Jean-François Bertrand-Vocat. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Merci de
0: me recevoir.
1: Bien, je, je suis content de vous recevoir. C'est un sujet un peu épineux. Hein. Les, on, on, a une, on, on va tenter ensemble de faire comprendre aux gens pourquoi c'est important cette présomption d'innocence. Et, Mme -hmm. euh, pour vous, est-ce que ça existe encore la présomption d'innocence?
0: Je vous dirais qu'en 2020, c'est certain qu'avec les médias, puis surtout là, la dernière année, l'autre année précédente, là, la présomption d'innocence a été nécessairement très écorchée. Euh, dans mmh. les médias, faut, faut comprendre que quand euh, des dénonciations sont faites, souvent les médias vont faire une sélection d'informations qui vont laisser percevoir que euh, l'accusé est tout de suite coupable. Puis c'est selon moi quelque chose qui est très 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 nocif pour notre système de justice, là. parce que avant même que la personne ait subi son procès, avant même qu'on qu dépose une quelconque preuve, on est persuadé euh, que cette personne est déjà coupable. Puis quand un jugement comme celui de Monsieur Roson ou Monsieur Salvaille sort. Mais c'est sûr qu'il y a une incompréhension de la part du public qui est encore plus importante. Puis, c'est comme vous le mm -hmm. disiez tout à l'heure, la présomption d'innocence, la culpabilité de, de l'accusé est retenue malgré son
1: acquittement. Mm -hmm. ben, c'est ce ça. Essayons de décortiquer ça. Euh, Dites-moi, je me trompe. Il y a un peu deux présomptions d'innocence. Il y a celle devant les tribunaux, là qui, qui est la charte canadienne, et mm -hmm. qu qui ne doivent pas, évidemment, juger en regardant une nouvelle puis dire, ben, osons, il y en a plusieurs qui l'accusent, donc je vais je va le, va le rendre coupable. Ça, c'est un peu celle devant les tribunaux. Puis il y a celle de la charte québécoise dans, dans la société en général.
0: Mais,
1: mais la présomption, oui, allez-y, pardon. Oui, allez-y, expliquez-nous, c'est quoi cette présomption d'innocence-là
0: mais en fait, il n'y a pas deux présomptions d'innocence. C'est la même présomption d'innocence pour les deux. Devant les tribunaux, c'est-à-dire qu'un accusé, dès qu'il est coupable, ben en fait, dès qu'il est accusé, il n'est pas coupable. C'est vraiment euh, la couronne qui doit démontrer en faisant une preuve devant un juge que euh, cette personne-là a commis l'infraction. À ce moment-là, on présume, donc de prime abord, on peut comprendre, on peut percevoir en fait qu'il euh, y a peut-être un petit plus qui est donné à l'accusé, mais on lui dit non, tu n'es pas coupable, c'est vraiment euh, au procureur de la Couronne de démontrer qu'elle lui est coupable. Donc le juge, dans son esprit, il doit commencer au départ en disant non, il n'est pas coupable, puis à la fin de toute la preuve, là, il doit décider si oui ou non, il est coupable. Mm -hmm. Mais moi, ce que je trouve intéressant quand vous dites qu'il y a comme deux présomptions d'innocence, c'est comme si aujourd'hui, juridiquement, il y en a une, mais il n'en plus une publiquement. Donc, ouais. je trouve qu'effectivement, il y a comme deux présomptions d'innocence. Une qui n'est pas respectée publiquement, alors que juridiquement, cette présomption-là d'innocence, elle est essentielle à tout système de justice, parce que sinon, c'est sûr que des accusés seraient coupables à tort, puis on viendrait brimer la liberté, puis c'est très, très, très important d'un individu pour rien. Donc, c'est ça la base de la présomption d'innocence. C'est éviter que des. Personne ne se retrouve primé dans leur liberté alors qu'ils n'ont rien fait au bout du compte.
1: Mm -hmm. Et comment et là est-ce que est-ce que vous pensez que ces gens-là vont, vont en bénéficier la de la
0: présomption de Oui. je pense qu'au départ ils devaient en, <rire> en bénéficier mais qu'ils en bénéficient pas parce qu'au bout du compte quand on lit un jugement comme celui de la, de la juge Hébert, ben on peut comprendre qu'il a été acquitté sauf que publiquement il demeure coupable aux yeux de tous. Donc, c'est là est, est la problématique. C'est qu'au bout du compte, il, il en a pas réellement bénéficié. Il a été coupable aux yeux de tous. Là. Donc, mm -hmm. c'est certain que pour moi, c'est pas respecté. Puis, euh, c'est très problématique. On, on prend des cas comme, par exemple, Salvaire en fait, dit mais sa, sa carrière, là, euh, il, il n'en a tout simplement plus. Là. Il ne peut plus travailler publiquement alors que c'était son grand-pain. Puis, au bout du compte, on vient nous dire bien, il a été acquitté. Puis, en plus de ça, il a été acquitté parce que la version du plaignant n'ont pas été retenu. Donc, c'est sûr que c'est problématique
1: parce que publiquement, malgré son accueil, il demeure par au-dessus de tous. Mm -hmm. Puis, on, je vous demande pas la réponse, Rollet, mais mm -hmm. euh, on, va, on va on va penser ensemble. Mais je, je me demande, c'est quoi la, la différence entre la présomption d'innocence et euh, un peu, tu sais, des... Des, des propos qui sont tenus publiquement parce que c'est des gens qui, qui bon qui sont dans le système judiciaire mais en même temps ils se font un peu accuser de plein de choses sur la place publique. Euh, y a-t-il une différence entre les deux la présomption d'innocence puis peut-être qu'ils se font en même temps diffamer ou euh, si quelqu'un se conduit mal mais c'est pas nécessairement criminel est-ce que est-ce que vous pensez qu'on le public a le droit de savoir
0: je pense nécessairement que le public a le droit de savoir, mais c'est juste que ce que je déplore, c'est la sélection d'informations. C'est-à-dire que quand quelqu'un est accusé, on doit mettre tous les éléments en perspective. On doit informer les gens pour leur expliquer ce que c'est le système de justice. On doit, par exemple, réitérer que la personne est innocente pour le moment, mais qu'il y a des allégations à son encontre. On doit expliquer comment fonctionne le système de justice pour que la personne qui lit les journaux, la personne qui voit la nouvelle à l'effet que Gilles Barroso a été il va comprendre que ça revient, en fait, à la poursuite de démontrer qu'il est coupable. Donc, moi, je pense que c'est très important d'informer, c'est très important de dénoncer. C'est tout simplement qu'on doit, doit donner un portrait global à la, au lecteur, à l'auditoire, pour qu'il puisse être en mesure de comprendre vraiment la situation. Puis ça, ça va aider également quand un jugement est rendu. Parce que quand un jugement est rendu, puis acquitte quelqu'un, à ce moment-là, la population va être en, en mesure de comprendre davantage les motifs. Puis c'est vraiment important. Puis, Il faut continuer à dénoncer ça. On, on va tout le temps, tout le temps l'accepter. Mais il faut juste que le portrait là, soit donné fidèlement de ce que c'est le système de justice pour construire de ça les gens puissent avoir confiance puis que la présomption d'innocence demeure également pour l'accuser. Là.
1: Mm -hmm. là, on s'entend qu'en ce moment, c'est pas trop le cas avec les médias sociaux. Euh, et est-ce qu'il y a des solutions à ça? Parce que on sait là que, que de nos jours, là, si euh, n'importe qui, bon, qui est dans le domaine public qui se fait accuser, souvent il va tomber avant même de, de, de subir un procès. Là. Euh, ouais. Y a-t-il des solutions pour ça?
0: Mais moi, je pense que ça, la solution, c'est pas juste dans les médias, mais c'est de mettre sur pied, puis on en a discuté avec des collègues au travail, ça serait de mettre sur pied vraiment euh, un accompagnement davantage pour les victimes d'agressions sexuelle pour comprendre vraiment plus le système. Puis quand des, des nouvelles comme celle là sortent, mais qui puissent être accompagnés dans tout le processus, après ça qui puissent comprendre c'est réellement que c'est le système de justice et, et, et c'est cette entité-là là, pourrait aussi informer le public sur ce que c'est réellement. Donc, moi, je pense que ça passe par le gouvernement qui devrait mettre sur pied vraiment un euh, qui est un pan gouvernemental pour accompagner les victimes d'agressions sexuelle, puis leur expliquer vraiment ce que c'est, ce pan gouvernemental-là pourrait aussi informer la population sur ce que c'est réellement. Et donc, tu sais, par exemple, si quelqu'un décide de porter euh, porter plainte, dans ce moment-là, ce pan gouvernemental-là pourrait accompagner la personne, mais ce qui est aussi puis si des accusations sont ensuite déposées, bien on pourrait accompagner tout le monde en, en les informant davantage sur ce que c'est réellement si les médias, euh, eux, veulent <rire> ouais. bien le dépeindre la réalité. Mais c'est sûr que c'est un, euh, un peu idéaliste là, pour le moment de penser comme ouais. ça, mais je pense qu'un jour, la société devra être là.
1: Ben oui, mais c'est pas c'est pas tant idéaliste parce qu'en ce moment, il y a une communauté tripartite. Ben, euh, non partisans qui travaillent, peut-être, euh, ils veulent euh, demander, bon c'est sûr que c'est le fédéral qui gère ça vraiment, mais peut-être mettre sur place des euh, des tribunaux spécialisés. Euh, mm -hmm. et, et aussi, c'est ce qu'il disait de, 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 de l'accompagnement des victimes, là, ça, ça c'est beaucoup. Moi, d'ailleurs, c'est euh, malheureusement, la, 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 les procureurs de la couronne sont souvent dans, excusez l'expression, sont dans le jus. Moi, j'ai déjà fait ça. Il y a déjà des gens, des, des victimes qui m'ont engagé. Puis je ne suis pas procureur, là, mais je faisais seulement expliquer ce qui se passait. Puis eux, oui. ils étaient heureux comme ça, parce qu'ils comprenaient pas. Parce que le procureur avait pas le temps de leur parler. C'est un peu ça. Puis,
0: mais ça m'est arrivé également, là, pas, pas plus loin que l'année dernière, où on m'a demandé par ça, puis j'étais mal à l'aise. Puis j'ai dit non, tu sais, vous allez pas me payer pour faire ça. Je vais vous expliquer gratuitement comment ça se passe. Puis euh, ensuite de ça, il faut que vous soyez accompagné par le procureur là, de. De, mmh. de la courant. couronne. Mais c'est sûr que c'est problématique. Puis on peut pas leur en vouloir les procureurs en la couronne, il y en a tellement sur les épaules. Y en bah, ont oui. vraiment, il en Mais c'est sûr qu'il faut mettre des outils nouveaux pour aider ces victimes-là. Euh, moi, je pense pas nécessairement que ça passe par un, un tribunal spécialisé, parce que je pense que tous les tribunaux doivent être parfaitement conscientisés sur la réalité des victimes sexuelles aujourd'hui. Mais c'est juste que euh, on doit vraiment avoir une entité qui est là pour consacrer du temps et comprendre, écouter les victimes. Euh, tout en leur expliquant mm -hmm. que parfois, la présomption d'innocence est super importante et que ça va mener à un acquittement.
1: Ben oui, c'est ça, expliquer vraiment. Euh, c'est certain que de, de comprendre, ça, ça enlève beaucoup de, de cynisme dans, dans la population. Euh, mais euh, c'est un sujet très intéressant, puis il faut en parler, on verra. Moi, peut-être que même je, je je des fois je me dis coudon, ça prendrait des. faudrait quasiment que les, les accusations au départ soient confidentielles, pas que le dommage soit fait avant de savoir s'ils sont coupables ou pas. Mais ça, c'est un autre dossier parce qu'un procès, est public, je suis pas sûr que ça fonctionnerait. Mais non, merci non, beaucoup. Oui, c'est on s'en reparlera. <rire> merci à vous, Maître Elodie Drolet de C'est Très intéressant. Bon, on s'en reparlera. Euh, oui. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Euh, restez avec nous. Ceux qui se posent des questions sur les vaccins, euh, c'est est-ce que euh, on se demande même avec euh, Maître Marianne Plamondon euh, que j'ai reçu en entrevue euh, la, la semaine dernière parce qu'on va revenir sur des entrevues euh, marquantes de l'année. Et euh, est-ce que les vaccins euh, pourraient euh, être obligatoires? On lui en parle dans quelques instants.